0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen im Falter-Radio, Sie hören Barbara Tod. Der Mensch ist auch das grausame Tier. Diese radikale These ist Ausgangspunkt einer Diskursgeschichte der Grausamkeit von Wolfgang Müller-Funk, die eben im Verlag Mattes und Seitz erschienen ist. Im Gespräch mit dem Schriftsteller und Historiker Philipp Bohm diskutiert der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk über den erschreckenden Einfallsreichtum der Grausamkeit und was sie uns über den Menschen lehrt. Bei diesem Gespräch, das am 17. März im Bruno-Kreisky-Forum stattfand, sprechen die beiden natürlich auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine.
1: Herzlich willkommen in Bruno Kreiskis Wohnzimmer im Kreisky-Forum zu einem weiteren Gespräch in unserer Reihe. Heute geht es um Wolfgang Müller-Funk's Krudelitas, zwölf Kapitel in einer Diskursgeschichte der Grausamkeit. Wolfgang müller funks Sie sind Kulturhistoriker und Sie haben eine Diskursgeschichte der Grausamkeit geschrieben. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Ich möchte mit Ihnen darauf zu sprechen kommen später in unserem Gespräch über die sehr starken aktuellen Bezüge, die Ihr Buch hat. Aber zuerst mal zurück in der Geschichte und zu Ihrer Anfangsidee. Wie kommt ein Kulturgeschichtler und Kulturwissenschaftler dazu,
2: eine Diskursgeschichte
1: der Grausamkeit zu schreiben?
2: Die Anfänge gehen zurück auf meine Habilitation. Also ich bin eigentlich vom Herkommen her Literaturwissenschaftler und Philosoph. Und in dieser Geschichte des Essayismus kamen die interessanten und auch bösen Buben der deutschen Geistesgeschichte vor: Karl Schmidt, Gottfried Benn und andere Jünger natürlich. Und wir haben ja nicht erst den Ukraine-Krieg, wenn ich das zur Aktualität sagen kann, sondern ich habe den Jugoslawien-Krieg, den Post-Jugoslawien-Krieg, über den erstaunlich wenig im Augenblick diskutiert wird, obwohl er ja doch ein vorgespann war, dieser ganzen Geschichte. Also das, das war vorhanden. Und ich bin sozusagen mit ein Essayist, der für Essayisten was übrig hat. Und ich habe Hannah Arendt, Canetti, äh, studiert. Die kommen auch in dieser äh, Schrift Erfahrungen und Experiment vor. Und das war ein Satz von Gottfried Benn, dass er sagte, die Liberalen oder die liberale Gesellschaft kann der Gewalt nicht ins Auge sehen. Ja, Das fand ich eine spannende Sache. Da fühlte ich mich angesprochen, weil ich tue mir wirklich schwer, äh, der Gewalt ins Auge zu sehen. Also ich kann auch Filme nicht sehr gut sehen, obwohl man sagen könnte, also ja, so ein Wissenschaftler ist ein hartgekochter Bursche, äh, der kann das distanzieren durch Theorie. Aber das, das, das war nicht so. Ja. Und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte möcht ein anderes Thema auf, aufgreifen, mal ein ganz anderes. Und das Zweite ist, mir ist dann aufgefallen bei dem Studienaufenthalt an der NYU und an der uh, New School, äh, dass die Grausamkeit etwas Besonderes ist, was erschreckend Besonderes, was sehr Paradoxes. Ja? Ein großes Maß an Rationalität und Kalkül ja? Und es ist nicht einfach, dass man sagt, das ist barbarisch und, 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 und all das und antirational. Nein, es mag zwar einen dunklen Hintergrund geben im Sinne von, von Freud oder Psychoanalyse, aber die, die Grausamkeit ist zielgerichtet, sie, sie zielt auf die Vernichtung anderer Menschen und sie ist eine Herausforderung für die liberale Kultur. Und dann wäre man natürlich, wenn Sie so wollen, schon beim Ukraine-Krieg denn ein liberales Regime, Das programmatisch die Grausamkeit ablehnt, tut sich natürlich in der Auseinandersetzung mit einem Regime, das davor nicht zurückschreckt. Wir kriegen ja tagtäglich die Bilder. Und es ist natürlich grausam, in ein Theater zu schießen oder in eine, äh, eine Kinderklinik und so weiter und so fort. Also, äh, eine liberale Kultur tut sich damit schwer. Praktisch, politisch, aber auch, aber auch theoretisch.
1: Ich möchte gerne auf die liberale Kultur zurückkommen, aber zuerst noch einen Schritt weiter gehen und noch weiter zurück in der Geschichte gehen und fragen, wer sich auch sehr schwer tut mit Grausamkeit, sind christliche oder postchristliche Kulturen. Alle Kulturen haben Grausamkeit gehabt, aber diese Grausamkeit zu rechtfertigen im Namen eines barmherzigen Gottes schafft immer schon die Notwendigkeit einer enormen Kompensationsleistung.
2: Ja, das ist natürlich auch extrem obszön, aber das Besondere an diesen Hexenprozessen, über die sehr viel geschrieben wurde, deswegen ist es kein unmittelbares Kapitel. Es kommt immer wieder natürlich auch vor, auch in dem Kapitel äh, über den KGB und die Moskauer Prozesse, weil die, die Argumentationslinien ganz ähnlich sind wie die der katholischen Kirche, dass man um das Seelenheil äh, sich nicht scheuen darf, äh, so etwas zu, zu riskieren. Aber das also, war spannend. Ich meine, ja, was mich interessierte ist oder interessiert ist, dass es Diskurse gibt, die sagen, Grausamkeit ist was Ethisches. Ja, es gibt eine Ethik der Grausamkeit, es gibt nicht nur eine Ökonomie der Grausamkeit. Und äh, die Religion ist natürlich eine äh, ganz besondere Geschichte, weil ja äh, perverserweise gesagt hat, es ist gut für deine Seele. Ja, dein Körper leidet Schaden, äh, aber deine Seele wird vielleicht, vielleicht gerettet durch die, die Bestrafung. Und äh, die, ihr Bezugnahme auf das, auf die, auf das christliche Erbe, äh, auf das prekäre christliche Erbe, es gibt natürlich auch ein anderes, äh, ist, dass Grausamkeit immer auch mit Moral verbunden ist. Schauen Sie sich mal diese ganzen moralischen Attitüden des Herrschers im Kreml an, mit der er seine grausamen Taten rechtfertigt. Und das Interessante ist, um grausam sein zu können, das ist ja eine enorme Herausforderung, das kann ja nicht jeder. Meistens haben die Herrscher, andere Leute das machen lassen. Ja, das ich ist kein sie, Zufall, ja, dass, dass solche sie. Leute kein, eigentlich kein Blut sehen können. Ja. Ich frage Sie
1: auch, weil mir, mir hängt was im Gedächtnis. Im neunten Gesang der Odyssee berichtet, will Odysseus seinen Gesprächspartnern klar machen, dass er ein gerechter und fairer Mann ist. Hm. Und dass die Götter ihn trotzdem strafen und verfolgen. Und wie ungerecht das ist. Und er sagt, wir sind zu dieser Stadt gekommen mit unserem Boot auf unsere Reise, mit unserem Schiff auf unsere Reise. Und wir haben sie überfallen, wir haben alle Männer erwürgt und die Frauen unter uns aufgeteilt und ich habe sie gerecht aufgeteilt unter meinen Kameraden. Ähm, das heißt, er hat alle Männer getötet, alle Frauen vergewaltigt. Er hält sich nicht für einen grausamen Menschen, er ja. hält sich für einen gerechten Menschen. D- diese Akte extremer Grausamkeit waren vielleicht in einem antiken Kontext etwas, was zu erwarten war was dem Sieger zustand und dem Besiegten überfiel. Aber es war in diesem Fall keine eigentlich moralische Frage. Es wird eine moralische Frage im christlichen Kontext.
2: Die moralische Frage ist auch die des richtigen Maßes. Ja. Wir haben ja, wir haben ja bei, mit Herodot und Seneca äh, unwahrscheinlich gute äh, Augenzeugen. Das hat mich einfach gereizt, äh, auf diese Quellen zurück, zurückzukehren, auch auf eine Zeit vor dem Christentum, weil diese Perversion des Christentums ist ja noch eine ganz besondere Geschichte, und da geht es immer darum, dass dieser kamböses zu viel des, des Grausamen macht. Also man muss dosieren. Ja? Also die strenge wird von Seneca zum Beispiel nicht abgelehnt. Ja? Die milde wird abgelehnt. Das ist weiblich. Das ist eine schwache schwache Nummer. Äh, man kann man kann sozusagen Gnade vor recht ergehen lassen. Der Begriff der Gnade spielt natürlich nicht keine Rolle. Aber man kann sozusagen pardonieren. Damit zeigt man seine Macht. Und man kann etwas Grausamkeit ansetzen, aber wenn man zu viel der Grausamkeit ins in Spiel bringt, dann zerstört das die Herrschaft. Ja, Das ist sozusagen die Warnung. Aber problematisiert, in dem Sinn wird das von Herodot nicht. Es ist nicht so, dass Herodot so ein Orientalist ist, der sagt, diese orientalischen Herrscher, die sind brutal und bei uns geht es humanistisch zu, sondern er, er versucht genau äh, zu, 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 sich zu fragen, äh, was hat dieser Kamböses falsch gemacht, ja. Und man tut, auch nicht, man tut auch nicht zu viel. Man darf den anderen nicht so verletzen. Also äh, an sich, äh, sagt äh, Enav, ein französisch verstorbener französischer Ethnologe, zielt die Grausamkeit auf die reale unsymbolische Vernichtung. Das ist ungeheuer wichtig. Ja? Sie ist nicht einfach eine Steigerung der Gewalt. Ja? Sie ist nicht spontan, sie ist berechnend. Ja? Äh, und in diesem Sinn der Herrscherberatung, also das Think Tank, würde man heute sagen, äh, argumentiert, Seneca und sagt dem Nero, ja, aber du bist einer, der geht, obwohl er genau da ist, das Gegenteil ist wahr, ja? du bist einer, der schafft es mit entsprechender Weisheit und mit Clemencia, also nicht mit Mitleid, aber mit eben Mäßigung. Ja? Mäßigung ist etwas, was eine ganz große Rolle spielt und da ist, glaube ich, schon ein, ein, ein Unterschied zum Christentum, weil beim Christentum ist ja sozusagen durch diese Polarisierung von Gut und Böse, sozusagen die Entlastung passiert. Es geht immer darum, dass man sich moralisch entlasten möchte, um zum Beispiel Rache üben zu können. Die Rache kommt natürlich auch in einem Kapitel dieses Buches vor. Die Rache argumentiert, ich bin ungerecht behandelt worden und deshalb habe ich das Recht, sozusagen grausam zu sein. Siehe Putin. Zu meiner Stadt, sagt Coriolan bei Shakespeare zum Beispiel.
1: Wir kommen damit zu etwas was, glaube ich, unmittelbar politisch oder zumindest kulturell wichtig ist, nämlich Grausamkeit in einem christlichen Kontext, wie sie gesagt hat, muss moralisch gerechtfertigt werden. Mhm. Und das ist zum Beispiel in der Inquisition passiert, wir verbrennen dich, damit deine unsterbliche Seele gerettet wird. Das heißt, die Grausamkeit, die wir dir antun, ist gut für dich. Es ist eigentlich ein Akt der Barmherzigkeit. Und dann kommen die postchristlichen Gesellschaften, die liberalen Gesellschaften, die Grausamkeit, gar nicht mehr in ihren Gesellschaften dulden wollen. Richard Rorty, der gesagt hat, also das Ziel des, unser Ziel ist eigentlich als Zivilisation weniger grausam zu sein, mhm. alles zu tun, was weniger Grausamkeit in unser Leben bringt. Gleichzeitig muss man aber sagen, diese liberalen Gesellschaften sind in vielerlei Hinsicht sehr
2: grausam gewesen und haben eigentlich eine beeindruckende Lebenslüge damit aufgebaut. Ja, Demokratien haben eine solche Tartüferie und sie haben natürlich auch Strategien entwickelt, das möglich möglich zu machen. Aber liberale Gesellschaften haben doch den Vorteil, dass in ihrer Selbstbeschreibung ein ein Revisionsmoment, eine Revisionsmöglichkeit drin steckt. Das heißt zum Beispiel die Kritik an dem Vietnamkrieg, wo es ja auch zu Kriegsverbrechen und Gräuel gekommen ist, also die schon auch gezielte Grausamkeit ist, also in all den und wir wissen das in unserer Generation nur noch ganz genau. Aber diese Gesellschaften haben einen, eine, eine, eine Möglichkeit, eine Metaebene der Selbstbeschreibung. Und die Kritik an der amerikanischen Kriegsführung kam aus dem Land selber. Das ist ein, ein ganz wichtiger Unterschied. Ja. Das heißt, ich würde schon sagen, dass, die, dass zwischen der Realität und dem Ideal, wie Richard Rorty, ein klassischer amerikanischer Liberaler, ich fürchte mich vor meiner Gewalttätigkeit, ich habe Angst davor. Das ist eine Wiederholung, wenn Sie so wollen, von, von Montaigne, der sagt, Gott sei Dank hat mich die Natur nicht so grausam ausgestattet, was Gott, was ich zu, äh, äh, zustande gebracht hätte an Grauenhaftigkeit. Ja? Also zwischen, dieser, zwischen diesem Ideal und der Realität äh, gibt es zugegebenermaßen einen, 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 einen Abgrund. Aber das sollte uns... Nicht daran hindern, sozusagen diesem, diesem, diesem Ideal weiter zu verfolgen. Und ich denke, ich denke jetzt mal nicht nur an Montaigne oder an, an Rorty, also an Kontingenz und Ironie zum Beispiel, an eines seiner Hauptwerke, sondern natürlich auch an, an so etwas wie die, wie die Psychoanalyse, die, eine, die sozusagen sehr wohl Gottfried Benn antworten kann und sagen: Ja, wir schauen sozusagen der Dark Side unserer Existenz als Männer, vielleicht aber auch als Frauen, ins Gesicht. Und wir entwickeln Kulturtechniken, damit anders umzugehen. Und mein Argument, mein, ich, ich sage immer, das ist ein optimistisches Buch, weil ich natürlich gefragt habe, wie kommst du eigentlich drauf, du bist so ein netter Mensch, jetzt so ein Buch über Grausamkeit zu schreiben. Es ist schon ein, ein optimistisches Buch in dem Sinn, dass ich glaube, wenn Grausamkeit nicht einfach ein Instinkt ist, ja, ein, ein Trieb im Sinn von Freud, ja, sondern eine Kulturtechnik, die wahrscheinlich schon in der Hochkultur wesentlich geworden ist, auch bis in die Produktionsmaschinerie dieser einfachen äh, Kulturen. Äh, sie sind ja ein Kulturhistoriker, dem ich das nicht zu sagen brauche. Dann ist es möglich, dass wir auch Kulturtechniken äh, entwickeln, anders mit dieser Grausamkeit umzugehen, sie zu sublimieren durch Literatur, durch andere Formen. Äh, in dem Buch gibt es dieses schöne Zitat von Heinrich Heine, der sagt, ja, ich würde gern meinen Feinden äh, verzeihen, äh, wenn ich sie am Baum hängen sehe, aufgehängt sehe. Ja, dann bin ich sofort bereit, ihnen zu verzeihen. Damit, damit äh, macht er etwas, äh, dass er sozusagen he bridges the gap be, be, zwischen dem Ideal der liberalen Gesellschaft und diesem, äh, und diesem Impuls. Es ist ja. doch ein
1: Moment der Ehrlichkeit. Ich meine, es ist ein, ein satirischer Moment der Ehrlichkeit. Er satirisiert sich vielleicht und, selbst. Und
2: er sublimiert es natürlich im Sinn von Freud, indem er das in einen literarischen Text äh, schreibt. Soweit ich weiß, hat niemand äh, am Apfelbaum aufgehängt. Ja? Ähm, sie, sie erwähnen Freud und
1: klassisch im Unbehagen über die Kulturwürde er, hat er argumentiert, wir haben diese inakzeptablen Impulse, sozial inakzeptablen Impulse in unserem Leben. Wir können eigentlich nur damit umgehen, indem wir sie gegen uns
2: selbst kehren, indem wir sie nach innen kehren. Hm. Bei Freud gibt es natürlich auch eine Grenze, das habe ich in dem Schlusskapitel, in dem kurzen Schlusskapitel auch gesagt. Freud hat sich eigentlich auch in Massen, ich und Psychoanalyse, sehr wenig mit dem Thema von Macht beschäftigt. Grausamkeit ist gegenüber spontaner Gewalt, die will etwas und Grausamkeit ist ein ein Instrument, das sich einsetzt, ein sehr gefährliches Instrument. Äh, weil es, äh, weil es sozusagen Gegenimpulse hervorruft und weil es jegliche Form von Sozialität zerstört. Ja? Also das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, eine gute Botschaft. Irgendwann wird der Putin an die Wand fahren. Da bin ich mir absolut sicher. Aber er kann vorher noch unheimlich viel äh, Unheil äh, anrichten. Aber dieses unsoziale, äh, dieses Einsame, mir fällt ja nur ein, Sie haben das sicher auch gesehen. Er sitzt da an diesem irrsinnig langen Tisch, der ist, der ist mindestens zehnmal so lang wie der Tisch die, die mit uns gegenüber. Und, und diese unwahrscheinliche Kälte und Distanz, die das ausstrahlen, und ausstrahlen will, ja, das ist eine Szene, die hätte Elias Canetti sicher in, den, in seine Geschichte des Machthabers hineinbezogen. Es ist eine Kälte, aber es ist auch eine symbolische
1: Einsamkeit. So ist es. Und ähm, Sie führen in Ihrem Buch aus, dass was, was Herrschern irgendwann fehlt, ist dieses absolut essentielle Element, Element der Anerkennung. Ja. Also, ich, hab, ich persönlich bin überzeugt, wenn wir drei Grundleidenschaften in unserem Leben haben, dann sind es wahrscheinlich Sex, Angst und Anerkennung. Und diese Anerkennung muss von irgendwoher kommen. Und wenn man nur noch die Spitze der Hierarchie ist, das heißt keine gleichen mehr sich gegenüber hat, die einem
2: Anerkennung geben können, dann wird man einsam. Dann wird man einsam. Es gibt auch demokratische Politiker, die, die diese Einsamkeit beschrieben haben. Es gibt von dem ersten griechischen Ministerpräsidenten nach dem der Militärrunde Karamanlis so wurde gefragt, was das Schlimmste eigentlich ein Politiker ist. Hat er hat gesagt, die Einsamkeit. Niemandem wirklich vertrauen zu können. Ja. Das sei das Schlimmste. Ja. Ein demokratischer Politiker. Ja. Das heißt, das ist in die Macht eingebaut. Wenn ich die Macht maximieren will, dann ist jeder, und das beschreibt auch Garnetti sehr schön, jeder ein potenzieller Konkurrent. ja und danach halte ich, und von daher ist das der, der Kern Sozusagen dieser Obsession, die zerstörerisch und am Ende selbstzerstörerisch ist. Aber Sie haben ganz recht mit der Anerkennung. Die Anerkennung spielt für mich eine große Rolle. Und ich habe dieses wunderbare Buch von dem Zwetan Todorov gelesen. Das ist ja sein letztes Buch er ist vor ein paar Jahren gestorben. Das Abenteuer des Zusammenlebens. Und er sagt, die, die, die gute Nachricht ist ja, also wenn wir Anerkennung bekommen, dann können wir, dann können, sind wir gelassener, ja. Aber unsere, unser Bedürfnis nach Anerkennung ist auch vollkommen hypertroph und an dem Punkt ganz ähnlich wie die Sexualität, wie sie Freud beschrieben hat. Das, das, das ist im Widerspruch zum Realitätsprinzip, dass ich dauernd Anerkennung bekomme und sagen: wie toll bist du äh, und, und wieder ein tolles Buch geschrieben oder wieder äh, ein tolles Gemälde gemacht oder was du da wieder geleistet hast. Das, 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 kommt, das, das kommt ab und zu, wenn man Glück hat, aber nicht in diesem Ausmaß äh, dieser Obsession, äh, obsessiven, Wunsch nach Anerkennung.
1: Ist das ein Ausdruck von moderner existenzieller Unsicherheit, dass wir alle so nach Anerkennung gieren, dass wir unseren Platz in der Welt nicht kennen und deswegen dauernd Menschen brauchen, die uns
2: sagen, wo wir stehen, wer wir sind? Das glaube ich schon. Sie, Sie kennen ja auch den akademischen Betrieb. Ich kriege jede Woche fünf oder sechs solche E-Mails. Ich habe das noch nicht abgeschaltet. Wo sagen, ja, dear Wolfgang, you have been cited for the 750, zum 750. Mal. Mhm. Das spielt genau auf dieser Geige. Die wollen natürlich, dass ich da einsteige, das bezahle, damit ich weiß, wer mich jetzt so toll findet. Dem Gefallen habe ich ihnen nicht getan, sondern ich lösche das meistens. Aber ich finde das als Phänomen sehr, 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 sehr interessant. Und von daher glaube ich einfach, dass der Bodensatz, an dem sozusagen Grausamkeit entsteht, dass es keineswegs so ist, dass es irgendwie barbarisch oder archaisch ist und wir haben das überwunden, sondern an dem Punkt würde ich würde ich Horkheimer und Adorno folgen und sagen, diese, diese, diese extremen Dinge, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, das ist nicht, hat nicht damit zu tun, dass das eine primitive Kultur, eine Rückkehr des Primitivismus ist. Das stimmt ja sowieso nicht, auch, auch analytisch nicht. Sondern das ist, das ist die Darkseite unserer modernen Gesellschaft. Und wir haben auch eine, eine, eine dunkle Seite dieser modernen Gesellschaft. Wir wollen sie nicht natürlich nicht missen. Ja? Auch in der Auseinandersetzung, die im Augenblick die westliche Welt mit diesem Regime von Putin hat. Auch das ist natürlich interessant. Eines meiner Lieblingszitate stammt von einem, einem marxistischen Revolutionär von Leo Trotsky, der einen sehr, sehr schönen Aufsatz über den Nationalsozialismus geschrieben hat. Und der fängt so, ungefähr so an, dass er sagt, äh, die Nazis bauen Autobahnen und schreiben mit gotischen Runen. Ja? Und diese, diese Ungleichzeitigkeit wird man bei modernen Diktatoren äh, nicht nur bei Hitler finden, auch diese Erfindung dieser islamischen Gesellschaft im Iran oder die Erfindung, dass ich jetzt äh, sowohl Putins der Verehrung Nachfolger von Stalin Russ. bin, aber auch von Justinian oder von, äh, von wem auch immer, ja, das spielt auch mit dieser, mit dieser teuflischen Konstellation, dass man tief in die Geschichte zurückgeht und auf der anderen Seite das mit modernsten Mitteln äh, bis zur Atomwaffe äh, betreibt. Ja, damit müssen wir fürchte ich noch länger rechnen.
1: Was ist das Verhältnis zwischen Grausamkeit und Narzissmus?
2: Gute Frage. Da sollten wir nochmal über die, die Anerkennung kommen. Der, der, der Tyrann sagt, und das merkt man jetzt auch bei den letzten Wortmeldungen von Putin, auch gegen diese äh, ökonomischen äh, Potentaten. Ähm, wenn er mich schon nicht liebt, dann müsst er müsst mich fürchten. Ja, Das ist sozusagen die Kompensation. Natürlich macht man sich nicht nicht beliebt. Ich glaube nicht, dass die Beliebtheit von Putin, äh, Ukraine sowieso nicht, aber auch in anderen Ländern und selbst in Russland, da bin ich mir nicht so sicher. Das kann äh, Der Putin spielt ein gefährliches Spiel. Es kann durchaus sein, das kann man nicht sagen, wir können bestimmte Sachen nicht voraussagen, aber äh, es ist ein gefährliches Spiel, gefährlicher, als ich es erwartet hatte. Ich hatte gedacht, es wird ein gefährliches Spiel, das, das ist sozusagen ein Machtjunkie geworden, das muss man auch dazu sagen, bei dieser Anerkennung und bei diesem Narzissmus. Wenn, es nicht genug sei, wenn ich nicht genug bekomme, dann brauche ich noch, noch mal ein Glas. Ja, das ist wirklich eine, eine Art von, 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 von Sucht und durch diese Sucht äh, werden die Mittel immer hemmungsloser, um diesen Pegel äh, zu erhalten. Also wenn Narzissmus mit Anerkennung äh, zu tun hat ja, äh, und wenn man eben merkt, die Ich-Liebe alleine hilft nicht, ja, dann muss ich zu anderen drastischeren Mitteln greifen, der Anerkennung, dass man sagt, na gut, aber fürchten tut es mich schon. ja Ihr Ukrainer, seht mal, was, wie weit ich streiben treiben kann, wenn ihr nicht pariert. Ja.
1: Ähm, wo wir schon bei Freud waren und bevor wir noch mehr zu Putin kommen, aber ich möchte sozusagen noch ein paar noch ein paar ähm, Positionen abtasten. Was mir auch ein sehr wichtiges Konzept scheint in diesem Kontext, ist Demütigung. Nicht nur die Demütigung, die Menschen angetan wird, wenn ihnen Grausamkeit widerfährt, sondern auch die Demütigung, die vielleicht in der Motivation zu Grausamkeit liegt. Ist das immer ein Teil davon? Sind gedemütigte Menschen grausamer? Oder gibt es die Grausamkeit auch als objektives Prinzip?
2: Also wenn ich äh, meine Sperber folge die Analyse der Tyrannis, dann würde ich sagen, es liegt es liegt nahe, dass Menschen, die gedemütigt worden sind, anfällig sind für Leute, die demütigen, ja? Das heißt, der nimmt für mich Rache, der Diktator nimmt für mich äh, Rache, ja? Sie Und er sagt, sagt ja auch, das größte das größte Unglück, das passiert ist der Weltgeschichte, hat er gleich gesagt, ist sozusagen, dass dieser Zusammenbruch dieses Sowjet äh, Pseudo-sozialistischen Imperium, sagen wir mal so. Ja. Das ist eine Demütigung und ein Großteil seiner Generation hat das, hat das auch so erfahren. Ja. So haben wir auch viele Eltern von Post-Nazi-Familien den Zusammenbruch Deutschlands erfahren. Ja. Machen wir uns da nichts vor. Ja. Und ähm, der Erfolg äh, der englischen Brexit, Brexitier hat auch damit was zu tun. Ja. Es ist ein Imperium zusammengebrochen. Es ist ja erstaunlich, dass so eine Mini-Insel über zwei Jahrhunderte überhaupt das leisten konnte, sich das leisten konnte. Und irgendwann konnte es sich nicht mehr leisten. Und dieser dieser Machtverlust, dieser Geltungsverlust dieser Kollektive, das wird als eine Demütigung empfunden. Warum sind die Deutschen, die doch moralisch und militärisch den Krieg verloren haben, warum sind die in der Pole Position und wir sind bestenfalls mit den Franzosen auf Rang 2? Das ist doch das, ist doch, das kann man ja direkt nachvollziehen. Und von daher denke ich, dass das ein, ein wichtiger Hebel ist, an dem, an dem Putin drückt. Vor allem auch, weil er das selber empfindet. Ja, seine ganze Lebensgeschichte äh, hängt damit zusammen. Und ähm, es war neulich eine ein sehr gute Dokumentation über die Geschichte des KGB. Man könnte das noch ein bisschen die Ukrainer zurückschreiben. Ähm, das ist eine Schule der Grausamkeit, ja. Und du bist ein äh, Österreichsprung, ein leibernder Kerl, äh, wenn du, wenn du da dabei bist. Wir sind eine Elite, äh, und wir müssen grausam sein, um sozusagen dieses Imperium oder den Sozialismus äh, aufrechtzuerhalten. Und wir sind stolz darauf, ja? Die russische Armee
1: scheint in dieser Invasion wesentlich schwächer zu sein, als wohl auch Putin selbst geglaubt hat, dass sie es sei. So ist es. Ähm und das ist an sich etwas Gefährliches, weil wenn man eine schwache Option A hat und eine starke nukleare Option B, dann wird das eine, eine, eine schwierige Mischung. Aber wir wussten auch schon vor diesem Krieg, dass in der russischen Armee pro Jahr 3000 Rekruten etwa sterben, weil sie zu Tode gefoltert werden oder Selbstmord begehen, weil sie die ähm, Umstände dort nicht ertragen. Das heißt, das mit der Schule der Grausamkeit, das halt eine Menge Scheint eine Menge Ansicht zu haben. Sie selbst suchen eine literarische Behandlung dieser, dieses Themas in den Verwirrungen des Zöglings Turles von Robert Musil. Das heißt auch eine Militärkadettenanstalt. Und natürlich kommen wir jetzt auf ein Thema zu sprechen, das wir nicht aussparen können in diesem ähm, Kontext, nämlich Rituale der Männlichkeit und überhaupt die Konstruktion von Männlichkeit in der Gesellschaft. Wir wissen, dass auch Frauen grausam sein können, aber wir müssen uns nur die Statistik ansehen um zu sehen, dass wer grausam ist, also zum Beispiel täglich grausam gegen jemand anders, sind es meistens Männer. Wie können wir das verstehen?
2: Ich denke, also ich verbinde Musil und Jünger, die natürlich auch eins gemeinsam haben. Sie waren beide im Ersten Weltkrieg. Sie sind also sozusagen geschult. Musil hat natürlich eine viel größere Reflexionsbreite, aber auch von seinem Habitus, wenn man das die Biografie sieht, merkt man, der hat das nicht ganz, nie ganz ablegen können. Ja. es geht darum, dass man selber zu sich grausam ist. Ja. Das ist die Voraussetzung. Dieser dieser Beineberg, äh, der wird ja geschildert als jemand, der, der also heute würde man äh, das nicht mehr so sehen oder auch praktizieren, äh, der versteht äh, diese indischen äh, Übungs, äh, äh, Ritual, Übungsprogramme als, als Selbstkasteiung, als Askese an sich selber. Ja. Und daraus bezieht er einen ein Selbstgewinn. Das heißt, man muss sich selbst
1: kasteien, weil man von vornherein selbst inakzeptabel ist?
2: Das ist wahrscheinlich der, der Hintergrund. Das leuchtet Musil nicht aus. Er leuchtet sozusagen nicht im Sinne von Freud, die Familiengeschichte dieser vier Buben aus. Aber er macht deutlich, dieser Bub, der vom Vater beeinflusst ist, pardon, der Vater ist im Kolonialdiensten gewesen, der hat diese diese Version des der indischen Härte, um es jetzt mal so zu sagen, mitgebracht. Der Vater war schon fasziniert davon. Und äh, das mag schon sein, dass die, dass eine Schwäche dahinter steckt, wahrscheinlich sogar, aber in seinem, in seinem Bewusstsein, in seiner Rationalisierung, in seinem Diskurs der Grausamkeit gerät das zu einer Stärke, ja. Und wenn ich grausam zu mir selber bin, dann kann ich das auch von dem anderen, dann kann ich auch anders zu dem anderen grausam sein, ja? Aber warum sei bin ich grausam du, sei doch nicht zu so mir selber? doch nicht so wehleidig, nicht?
1: Aber warum bin ich grausam zu mir selber? Warum ist das der Anfang? Ich meine, wir beschreiben ja wirklich ein, ein ganzes, Muster von Männlichkeit, was zumindest über ein, zwei Jahrhunderte sehr stabil gewesen ist im hm. Westen. Das Selbstbeherrschung, wie man das dann genannt hat. Das, das Wichtigste geht bis in die
2: Antike zurück. Ja. Ja. Also keine Gefühle zeigen, äh, zum Beispiel auch äh, im, in der intimen Situation äh, verachtet man die Frau, äh, weil sie sozusagen diesen diesen Augenblick der Entgrenzung und der, der Entkontrollisierung genießt. Ja? Und dann sagt man, das ist ja ein, ein schwaches Lebewesen. Vielleicht. Ich, ich, ich bleibe sozusagen under control. Ja, und vielleicht halte noch
1: problematischerweise, weil sie einen selbst dazu bringt, diesen Moment zu genießen. Mhm. Weil sie einen selbst in diese Entgrenzung bringt. Und weil man in dieser Entgrenzung einen Teil von sich begegnet, der ja, also nicht das wäre, akzeptabel ist. Die Angst
2: vor der Entgrenzung spielt eine große Rolle. Ja. Und, äh, und sozusagen das Bewahren von Grenzen, das Wiederherstellen von Grenzen. Das spielt ja bei der bei dem, bei dem Obsession, ein Weltreich wiederherzustellen, was meiner Ansicht nach auch ökonomisch vollkommen illusionär ist, bei, einem, bei einer Wirtschaftspotenz, die nicht einmal Spanien entspricht oder ungefähr Spanien entspricht. Aber die Faszination ist, eine, dass, man das, dass man fantasiert, dass man eine Überlegenheit der Frau hat. Das geht natürlich in, in auch eine Richtung, die der Thebeleid schon vor drei Jahren mindestens drei Jahrzehnten. Ich habe natürlich die Männerfantasien mit großer, mit großer Begeisterung gelesen. Es ist ein sehr, sehr gut gemachtes Buch. Immerhin nach drei Jahrzehnten immer noch sehr lesbar. Das schaffen nicht viele Bücher. Aber das, das würde ich sagen, es ist sozusagen die, die Lokrierung von Überlegenheit. Und von daher ist es ein, ein, ein verführerisches Konzept. Und ein weiterer Autor, Ernst Jünger, ich habe ja unheimlich gestaunt, dieser Arbeit, ist 1932 geschrieben. Es ist sozusagen die einzige sozusagen mit einem theoretischen Niveau Programmschrift einer nationalsozialistischen Utopie. Ja, obwohl er damals sich schon, er sagt das natürlich nicht, aber sozusagen eine Antwort und auch der Kommunismus, jetzt sind wir wieder beim, beim KGB oder auch bei, du musst Härte äh, zeigen, du darfst nicht kleinlich sein. Es geht um ein großes Ziel äh, und das große Ziel äh, führt dazu, dass du praktisch jede Art von Empathie neutralisierst. Wie auf einem Klickschalter. Jeder von uns äh, ist in der Lage, em- empathisch zu sein. Ich würde meinen, äh, dass das die überwiegende äh, Mehrheit der Menschheit ist. Selbst äh, Leute, die solche äh, Täter sind. Ja? Deswegen gibt es ja traumatisierte Täter. Sonst gäbe das nicht. Ich meine, uns, unsere Sympathie gehört verständlicherweise den traumatisierten Opfern. Aber analytisch ist natürlich der traumatisierte Täter auch interessant. Also all diese Diskurse, die sagen, das muss man machen, das ist, das ist Stärke, das ist Überlebensding, das gehört zum Leben, sagt Jünger. Also wenn man das liest von Ernst Jünger, dann kann man einfach nicht glauben, dass Ernst Jünger wirklich ein... ein also man kann schon glauben, dass er mit bestimmten Details des Nationalsozialismus nicht ein, einverstanden war. Ja, die waren nicht hart genug, die waren ja Das Aristokratische spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Das spielt ja bei dem KGB eine Rolle und das besteht bei den Stahlmännern, von, die, die, die diesen neuen nationalen Sozialismus aufbauen sollen, ja auch eine entscheidende Rolle.
1: Eine Menge schlecht verdauter Nietzsche. Hm? Eine Menge schlecht verdauter Nietzsche.
2: Schlecht oder gut verdaut. Ich meine, Nietzsche, Nietzsche kommt in dem Buch ambivalent vor. Ich glaube, man kann über Nietzsche man muss Nietzsche bewundern für seine Scharfsicht, für seine analytische Kraft. Aber es gibt natürlich einfach Passagen, wo ich nicht sagen würde, das ist nur akzidentell. Ja? Sondern es, es ist schon auch so eine eine Anbetung äh, des des Starken und deswegen natürlich auch diese gynophoben, äh, äh, so lässigen äh, Schwenker. Also ich bin nicht ein, ein besonderer Anhänger von irgendwelchen PC-Geschichten, äh, weil, sie, weil Nietzsche... Was, was Nietzsche interessant macht, er liefert Material für eine Geschichte der Grausamkeit und er ist natürlich auch jemand, der, der sie analysiert hat. Ja, das, aus, dieser, aus diesem Zwiespalt bin ich nicht herausgekommen.
1: Ich glaube, aus diesem Zwiespalt ist Nietzsche selbst auch nicht herausgekommen. Nein. Ähm, Gerade aus diesem Zwiespalt heraus, aus dieser Ambivalenz heraus, ist er ja so reich und so interessant. <lacht> dass tatsächlich.
2: Jetzt würde ich ganz gerne noch zu dem Liberalen etwas sagen, ja. Also, Karl Schmidt ist ja auch so ein Weggefährte. Kein besonders liberaler Denker. Ein Besonders sehr interessanter Mann natürlich, weil, weil um dieses 20, kurze 20. Jahrhundert zu verstehen, muss man solche Personen gelesen haben. Der sagt, der in diesem Romantikbuch, diese Romantiker, also die Vorläufer der, der klassischen Moderne, das sind, das sind, das sind Schlappschwänze. Die sind liberal, die können sich nicht entscheiden, die sind nicht männlich. Ja? Diese liberalen Leute, dieser, dieser Friedrich Schlegel und dieser Novalis, das sind, das sind, das sind ja eigentlich Frauen, nicht? Also dieser Vorwurf, dass die liberale Gesellschaft weiblich ist, äh, ist, ist äh, und zwar in einem negativen Sinn. Ja, das ist ein, durchgängige, ein, ein durchgängiges Parameter. Ja?
1: Also es kommt aus einer Zeit, die, die wirklich besessen ist von Männlichkeit und Ritualen der Männlichkeit, von Uniformen, von Waffen, von großen Bärten, von tatsächlich, also zur zur Schaustellung von Männlichkeit, wie wir das heute auch nicht mehr haben. Vielleicht ist auch eine zivile Gesellschaft, eine eher weibliche Gesellschaft. Aber ich möchte noch Also auf einen, Simmel
2: hat das positiv gewendet, ja. tendenziell positiv. Ja.
1: Aber ich möchte noch auf einen Aspekt zu, zu sprechen kommen, der mir wichtig scheint. Sie sagen, Grausamkeit ist oft aus der Angst vor Entgrenzung, aber Grausamkeit ist auch oft die Entgrenzung. Und ja. da kommen wir zu Marquis de Sade, Genau. Der dunklen Seite der Aufklärung, wo die Selbstermächtigung des Menschen zur Selbstberechtigung des Menschen wird, anderen Menschen alles anzutun.
2: Also den Marquis de hat äh, habe ich sozusagen in einem kleinen Symposium mit mit Roland Barth, mit Horkheimer mit anderen äh, diskutiert und auch da bin ich jetzt zu einer wahnsinnig spannenden Ambivalenz gekommen. Auf der einen Seite sind ja die Täter der schlimmste, der schlimmste äh, ist ja der Papst äh, in einer der äh, in, in Justin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Äh, das heißt, auf der einen Seite marschiert das auf, de, auf einer sehr engen und aggressiven Kritik an der katholischen Kirche. Das sind sozusagen die heimlichen Schlawiner und und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es aber doch eine eine Art von Affirmation. Und interessanterweise spielt auch hier die Askese und, und Verbote eine Rolle. Es gibt ein, ein Programm dieser Geheimgesellschaft von... von ähm von diesen Männern sind natürlich alle Männer. Auch das Interessante ist, es gibt auf ein, in manchen Ebenen sind Mann, Männer und Frauen gleichberechtigt. Das ist sozusagen ein Zugeständnis an die Aufklärung. Aber in vielen anderen Dingen, es gibt unheimlich viele Verbote und Verfolgungen. Man darf nicht schwanger werden. Man darf nicht zweimal mit der gleichen oder mit dem gleichen Vögeln, pardon, und so weiter und so weiter. ist alles, Es ist alles reglementiert. Auch das ist eine sehr interessante Dialektik der Aufklärung. Und auch hier geht es darum, das sexuelle Feld zu benutzen, um dort Grausamkeit und Macht zu etablieren.
1: Das heißt gleichzeitig... auch
2: die die Frauen lassen sich ja, einige dieser Frauen lassen sich ja freiwillig von 500 Männern angeblich äh, vergewaltigen. Äh, Auch da spielt diese diese Geschichte, ich tue mir das selber an, ich versuche an eine Grenze, Schmerzgrenze zu gehen und äh, das äh, entlastet mich moralisch, das mit anderen äh, auch zu tun. Nicht umsonst hat der Vor einigen, vor zehn Tagen gefeierte Pasolini, ähm, äh, diese 144 Tage äh, auf den den italienischen Spätfaschismus äh, übertragen und die Aristokratie und die Leute sich nicht da tummeln. Also da gibt es es Übergänge. Die gibt es natürlich auch schon in der berühmten Dialektik der Aufklärung von Horkheimer.
1: Das ist also ein Spiel mit der Grausamkeit, die da. Das da gespielt wird, ähm, mit Dussard und dem Sadismus, mit dem Masochismus, der die Grausamkeit geschehen lässt, aber eben doch immer noch in einem, in einem Regelwerk. Ich möchte jetzt aber trotzdem zu heute kommen. Ich möchte zu der heutigen Situation kommen, denn so eine sehr theoretische Diskussion in einer Zeit, wo Grausamkeit uns gerade so, so stark beschäftigt alle, ähm, braucht, glaube ich, auch diese Reflexion über das heutige. Sie haben schon angesprochen die Motivation vielleicht von Putin, aber wir sehen in diesem Krieg tatsächlich eine extreme Grausamkeit, die sich, die sich bis jetzt schon ausdrückt. Es, es wurde ein Theater bombardiert voller Flüchtlinge. Ähm, es werden Menschen auf der Flucht beschossen, ähm, die auf der Flucht, die ihnen erst angeboten und möglich gemacht mhm. wird. Das heißt, sie werden in eine tödliche Falle gelockt. Sie werden nach Russland geschickt. Und man hat sehr stark gemerkt, dass die westlichen Gesellschaften große Schwierigkeiten gehabt haben, das überhaupt anzuerkennen, dass das passierte, dass dass dieser sozusagen Rückfall ins 20. Jahrhundert oder ins 19. Jahrhundert plötzlich möglich war. Das war für viele von uns ein enormer Schock.
2: Ich frage mich, ob es wirklich ein Rückfall ist. Ja. Ich habe nicht umsonst diese Tradition äh, der Grausamkeit, in vom, die vom Zahnreich bis, bis zum heutigen Tage geht. Das ist eine ungebrochene Generat- äh, äh, Grammatik der Grausamkeit, sage ich mal. Die Semantik hat sich verändert. Ja. Äh, aber diese Vorstellung, äh, dass wir Russen etwas Besonderes sind, das gilt natürlich vor allem für die Slav- slavophilen Diskurse, also die sich vom Westen abgrenzen. Es hat ja immer auch die anderen gegeben. Die hat es innerhalb der Bolschewiki gegeben, die hat es innerhalb des Liberalismus im 19. Jahrhundert in Russland gegeben. Also diese Tradition der Unterwerfung, dass das Individuum nicht sehr viel wert ist, die merkt man ja auch an den ganzen Strafmaßnahmen, diesen ganzen Lagern, in die man die Leute steckt. Und da steckt natürlich weit über die Rache auch die Demütigung, eine ganz zentrale äh, Rolle, ja. Wenn man also, die, was weiß ich, diese Pussy Riot, diese, diese jungen Frau, also die, die Gewalt hat ja nicht mit diesem Ukraine-Krieg begonnen, ja, sondern dieses dieses Regime äh, hat zunehmend äh, ist zunehmend gewalttätiger geworden, bis es dann eben zu der quadratischen Gewalt, als die ich die Grausamkeit bezeichnen äh, würde, gekommen ist. Wieso, die, wieso quadratische Gewalt? Sie ist, die, sie ist die Grausamkeit in der Grausamkeit, ja. Also sie will nicht nur Gewalt anwenden, um jemanden auszuschalten, sondern sie will einem sagen, du bist ein Nichts. Ja? Also die, 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 die Verdoppelung ist diese reale und symbolische. Ja? Wenn ich meine Frau oder meinen Mann, aus, äh, weil ich gerade unwahrscheinlich sauer bin, auf den äh, erschieße oder so, dann ist das, ist das eine ja, lineare Gewalt also in der ersten Potenz. Aber wenn ich mir genauer denke, ich, ich sperre den ein, äh, ich lasse ihn ein bisschen hungern. Dann bettelt er ein bisschen, dann kriegt er wieder ein Stück Brot. Das ist, das ist Grausamkeit. Grausamkeit kann natürlich auch ganz harmlos sein. Ich kann grausam zu einer Frau sein oder zu einem Mann, mit dem ich spielen will in einer Auseinandersetzung, wo es darum geht, wer ist souveräner, wer ist stärker und so weiter und so fort. Also ist das schon Grausamkeit? Von der Intention her schon. Wenn meine Definition stimmt, man möchte den anderen leiden sehen, ja, und man tut so als liebt, dann liebt man ihn nicht, obwohl man ihn zum Beispiel liebt. Ja? Dann will man ihn doch leiden lassen. Man entzieht ihm sozusagen den Genuss und die Anerkennung. Also Liebe und Anerkennung haben wir natürlich auch Parallelitäten und Überlappungen. Ja? Also es gibt von der Intention, man muss ja unterscheiden, äh, zwischen der objektiven und der subjektiven Seite. Ja? Mich interessiert schon sehr stark die subjektive Seite. Also sozusagen das Strategische, das Kalkülhafte, das Schachbrettartige, der, 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 ähm, Putin hat mich auch an einen Schachspieler erinnert, bloß hat sich herausgestellt, er ist nicht so gut, äh, wie einige seiner Landsleute äh, Schach spielen können. Also jedenfalls äh, diese harmlose Grausamkeit, die die jemanden kränkt, ist auch nicht angenehm. Also wenn Sie jeden Tag in in, in einem Büro arbeiten, wir wir beide äh, sind nicht in dieser Situation, aber wenn ich mir vorstelle, ich arbeite 30 Jahre lang in so so einem Büro und werde jeden Tag von, von meinem Vorgesetzten äh, fertig gemacht. So auf diese ganz süffisante, sublime Art, es kann mir niemand was anhaben. Äh, ich mehr, was denn so? Nicht? Also das finde ich schon, schon interessant und es beginnt ja auch bei dem Musil scheinbar ganz harmlos und steigert sich dann. Also die, die Steigerung ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt. Und die Zivilisation und die liberale Kultur, das haben Sie ja ganz zu Anfang auch zu Recht gesagt, die ist immer brüchig. Das heißt, es kann immer passieren, ja? Man muss nicht mit dieser Geschichte, äh, da, ist, da läuft jetzt einer in, in, in die andere, in, in rückwärts, ja? Also diese Rückwärts-Vorwärts-Geschichten sind nach den großen Erzählungen, dem Ende der großen Erzählung ein bisschen problematisch, äh, weil sie ja doch äh, suggerieren, wir marschieren äh, so im Sinn von Fukuyama in die liberale Gesellschaft. Und das ist ja nicht wahr. Also das, das, das Match, das 1989 begonnen hat, würde ich sagen zwischen den Demokratien und autoritären Gesellschaften, das ist sozusagen bis jetzt ein Remis. Ja, ich kann sehen, dass es in Europa, in Europa Gesellschaften gegeben hat die sich demokratisiert haben, die fragil sind. Sicher ist die Ukraine auch eine fragile Demokratie äh, mit all den Randerscheinungen von Korruption. Aber die Leute müssen keine Angst haben, im Gulag zu verschwinden. Das ist, das ist schon ein wichtiger Unterschied, finde ich. Ja. Und ich auch hoffe, in Lateinamerika sie... hat es doch hoffnungsvolle Anfänge gegeben, äh, nach 89, nicht unmittelbar. Aber schon der Frühling in Ägypten und, äh, ist gescheitert. Und die Demokratisierung Russlands ist gescheitert.
1: Ich hoffe, dass Sie mit der Analyse, dass das ein Remis ist, auch in Zukunft recht behalten werden. Es scheint, dass die liberale Demokratie wesentlich an an Grund verliert im Moment und dass andere Modelle attraktiver werden und vielleicht auch mit mehr Druck auf unsere Gesellschaften durch Klimakrise etc. sehe ich nicht so ähm, optimistisch der Zukunft der liberalen Demokratien entgegen. Aber wo Sie schon aufmachen, dass in ein globales Bild diese, diese Diskurse der Grausamkeit, die Sie beschreiben, sind sehr europäisch. Also Grausamkeit asiatischer Gesellschaften, Grausamkeit lateinamerikanischer Zivilisationen kommen da nicht sehr viel vor. Haben Sie sich damit beschäftigt? Haben Sie das versucht zu vergleichen oder einzubeziehen?
2: Ich habe das versucht zu vergleichen, aber ich war ein bisschen gewarnt. Es ist ja eine Geschichte, dieses, äh, dieses Sultan Tuglak. Mhm. Äh, das habe ich über Kornetti hinaus recherchiert. Aber ich fand, es ist wichtiger jetzt, man kommt in eine gefährliche Situation, vielleicht ist das ein zweiter Band, das ich schreibe, was, was Inka-Reiche zum, zu, zu, äh, zum, zur Implosion gebracht haben, nämlich nicht nur der Kolonialismus, sondern weil die Kolonisatoren natürlich ganz raffiniert äh, ein, ein relativ unterdrückerisches System äh, ausgenutzt haben und sozusagen Bündnisse mit den Unterdrückten geschlossen haben, die natürlich verraten haben und so weiter und so fort, ja. Und, äh, aber es gibt natürlich eine lange, lange Tradition der Fremdbilder äh, vom, vom Orient und, äh, und äh, von anderen Kulturen und dass die primitiven Kulturen, ähm, wie soll ich sagen, grausamer sind als die, äh, als die modernen Liberalen. Und dem wollte ich ein bisschen entgegenwirken, äh, wollte sagen, also pass mal auf, ja? ähm, wie, ist das, wie ist der Umschlag verlaufen in der französischen Revolution? Ja? Dieser Jean-Just endet ein, als kompletter äh, Terrorist, der erstes das Glück ist ein neuer Gedanke in Europa. Das klingt natürlich super. Ja, habe ich immer wieder zitiert in meiner Jugend. Das, ähm, das war ein, ein Sozialgesetz übrigens. Das war unheimlich pathetisch über, über, überhoben. Das ist ein Sozialgesetz, das die Radikalen im Parla- Parlament gebracht haben. Aber er endet als, als Terrorist. Also man muss nicht so weit gehen und immer nur auf andere Kulturen äh, schauen. Und äh, ich möchte, ich habe vorhin gesagt, mh, den Vorteil, den ich in Demo- liberalen Demokratien sehe, unter anderem, ist, dass sie fähig zur Selbstbeschreibung sind und das schließt auch die Fähigkeit zur Selbstkritik ein. Ja, das, das spielt eine Rolle in den postnazistischen Gesellschaften in Deutschland und Österreich. Lang genug hat es gedauert, können Sie sofort einwerfen. Ich habe ich hab Vietnam erwähnt. Das heißt also, diese Gesellschaften haben eine Fähigkeit auch einer kritischen Selbstbeschreibung. Also Kritik ist in dieser Selbstbeschreibung drin und von daher halte ich sie für, für entwicklungsfähig, ja, unter, bestimmten, unter bestimmten Voraussetzungen.
1: Aber jetzt ist eine andere Herausforderung, ähm, die es auch schon öfter gegeben hat, nämlich wie geht eine liberale Kultur mit extremer Grausamkeit um? Wie begegnet sie ihr? Wie begegnet sie ihr, ich meine jetzt nicht moralisch, sondern tatsächlich sozusagen ähm, resultatorientiert, wenn wir jetzt in dieser Situation sind, wo eine unglaubliche Grausamkeit in Europa stattfindet und gleichzeitig, dass eine politische Dimension hat, die man nicht übersehen kann. Hm. Wie ist es möglich, dem zu begegnen?
2: Es ist natürlich die die große Frage überhaupt, die haben wir beide, ja. Und sie so ohne weiteres jetzt mit einem sicheren, äh, einen Satz Antwort zu beantworten, wäre sicherlich falsch. Ja, wäre auch (lacht) falsch. Aber wir diskutieren kontroversiell, die Frage, wie geht eine tolerante Gesellschaft mit, äh, mit Menschen um und Gruppen um, die programmatisch nicht tolerant sein wollen? Mhm. Ja? ja. Das ist eine, 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 eine wichtige Frage. Wie geht eine Gesellschaft, die nicht fundamentalistisch, pazifistisch ist, sondern wir haben ja alle äh, Armeen und so weiter, das darf man ja nicht, nicht wegschieben. Aber trotzdem, äh, wie gehen wir damit um, wenn wir auf einen, einen Gegner treffen, der sozusagen zur Durchsetzung von politischen Machtpositionen äh, nicht scheut Militär, militärische Gewalt einzusetzen, ganz gezielt, ganz offensiv. Ja. Und äh, ja, also, ich, was gibt es für Strategien? Was gibt es für Ansätze?
1: Was funktioniert auf jeden also Fall jedenfalls, nicht?
2: ich meine, wir, wir müssen uns natürlich wahrscheinlich schon in, in, in die Niederungen begehen. Äh, man muss, man muss gegenüber solchen Mächten Garantien aussprechen für, für, für Gesellschaften und für Kulturen, die potenziell Opfer werden. Ja, das haben, das haben wir im Augenblick, diese Situation. Und wir werden natürlich auf paradoxe Weise gezwungen, denn jeder Krieg, der ja auch eine Logistik hat, enthält grausame Momente. Ja. Das ist gar keine Frage. Ja, das heißt also, wir sind auf diese Sache, auf diese Frage zurückgeworfen, sehr, sehr achtsam mit Gewalt umzugehen, aber doch zu sagen, wenn wir Angst haben vor dieser, vor dieser Auseinandersetzung, das ist ja die, die Trumpfkarte von, von, von Putin, das ist, das ist eine ganz schlechte und, und sehr blöde Situation. Also wenn du den Krieg vermeiden willst, musst du gerüstet sein. Das ist ein alter Spruch, den ich jetzt nicht in deiner lateinischen Version präsentiere, sondern auf gut Deutsch. Das heißt nur aus einer, aus einer wehrhaften Situation, wo du sagst, deswegen habe ich das auch falsch gehalten, dass man unter gar keinen Umständen sozusagen einschreiten, also polizistisch einschreiten wird. Das habe ich für falsch gefunden oder finde ich für falsch. Ein amerikanischer
1: so, so Präsident hat das mal formuliert mit der Formulierung speak softly and carry a big stick. Genau. Ähm, aber ist es tatsächlich eine letztendlich tragische Nachkriegsillusion, dass liberale Gesellschaften die Dimension der Gewalt und der Grausamkeit hinter sich gelassen
2: haben? Auch da ist meine Antwort nicht, nicht eindeutig. Und ich vermute auch, die ihre, die sie sich selber geben, ist nicht eindeutig. Ja? Es lohnt sich doch für eine Gesellschaft äh, sich auseinandersetzen, die sozusagen natürlich Härte hat. Ja? allein schon durch diese kapitalistische Ökonomie. Und wir versuchen sozusagen diese Härten auch zu brechen. Ich sag das jetzt auch, weil wir hier in diesem Hause sitzen. Und das ist auch gut, ist auch gut so, ja. Aber trotzdem, wir können doch die Hoffnung, und vielleicht ist auch aus meiner, meinem Plädoyer für die liberale Gesellschaft natürlich ein Stück Prinzip Hoffnung heraus. Ich hoffe, dass es der Gesellschaft gelingt, diese Illusionen über Bord zu werfen, und sozusagen wehrhaft zu sein, ohne das Ziel aufzugeben, in einer Gesellschaft zu leben, wo es Machtkonflikte gibt, aber wo diese Machtkonflikte einigermaßen friedlich ausgehandelt werden. Also an dieser an dieser Utopie möchte ich eigentlich festhalten. Ich sehe ich sehe keinen anderen Kandidaten, für, für diese meine Hoffnungen. Ja, das schließt natürlich ein, dass eine liberale Gesellschaft nicht nur wehrhaft ist, sondern natürlich sozial, ökologisch. Und natürlich ist auch mit der Frauenbewegung, da geht es ja nicht nur um, was weiß ich, berechtigte Interessen, die Frauen ökonomisch formulieren und so weiter, sondern es geht schon auch, dass Werte, die, die man, ob zu Recht oder zu Unrecht, mit weiblich identifiziert, dass die eine gewisse Rolle spielen, ja? Also ich möchte nicht in, wegen des Putin in einer Gesellschaft landen, die dem Ernst Jünger ähnlicher sieht als seine liberalen Demokratie. Deswegen gebe ich so vorsichtig äh, Antwort. Aber das ist tatsächlich ein schmaler, das ist tatsächlich ein schmaler äh, Grad. Ähm, und ich denke, das hat damit auch zu tun, damit hat auch zu tun, dass man das lange übersehen hat. Ja? Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie die aussah, dann sieht das so aus wie wie die Städte in, in der in der Ukraine, ja? Und diese diese Interventionen in Georgien und Moldau, gut, die waren kleiner, aber ich meine, es waren auch vollkommen widerrechtlich und man hat nichts gemacht und dann war in einem Bild festgehalten, der Putin ist einer mit dem kann man verhandeln, ja? Und das Problem ist, mit dem Putin kann, kann man Geschäft nicht machen. wirklich verhandeln, ja? Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ähm, das kann schon in zehn Tagen, wenn das Gespräch ausgestrahlt wird, äh, ganz anders äh, äh, sein. Ähm, natürlich bleibt dem Westen nichts anderes übrig, auch diese Verhandlungskarte zu spielen. Das ist natürlich eine Stärke des Westens. Aber es, es, wir kommen an eine Grenze. Ja.
1: Wolfgang Müller-Funk, ich schließe mich Ihrer Hoffnung skeptisch an, dass wir es schaffen, unsere liberalen Ideale nicht aufzugeben über die Realität der Geschichte. Das war ein weiteres Gespräch aus Kreiskis Wohnzimmer, aus der Reihe zerrissenen Jahre. Wir freuen uns darauf, dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke Ihnen.
0: Sie hörten ein Gespräch zwischen dem Schriftsteller und Historiker Philipp Blum und dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller Funk vom 17. März 2022 aus dem Bruno Kreisky Forum in Wien. Sie hörten das Falterradio.